0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Gretel und Laura. Und es ist wieder Interviewzeit. Ich freue mich sehr, heute Ina zu Gast zu haben. Hello, Ina. Hallo, Laura. Wie schön, dass du da bist. Schon mal vorab, Ina und ich kennen uns recht gut. Und deswegen haben wir eben schon gesagt, jetzt schauen wir mal, wie wir das gut hinbekommen, dass wir uns hier heute nochmal für alle, die Ina vielleicht noch nicht so gut kennen, wie ich das tue, gleich vernünftig vorstellen und ein gutes Intro hinkriegen. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, habe ich auch schon gesagt, weil ich ein paar Wochen keinen Podcast aufgenommen habe, was ja relativ selten passiert. Aber ich glaube, wir schaffen das alles. Also Ina, Ina Ollendorf ist Wirtschaftsjuristin bei Tag, wie sie selber sagt, und online bei La Cucina Cultural. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, bei Nacht und online und was das eigentlich alles bedeutet und was man sich darunter vorstellen kann unter einer Online-Köchin und unter diesem Konstrukt, was du in deinem Leben dir aufgebaut hast, das werden wir jetzt mal alles von allen Seiten beleuchten. Aber stell dich doch gerne mal zu Beginn für alle, die dich nicht kennen sollten und nicht so gut kennen sollten, erstmal vor,
1: wer du bist. Das mache ich doch sehr gern. Ich bin, wie gesagt, Ina Oldendorf. Und wie Laura gerade schon äh, so schön gesagt hat, äh, Wirtschaftsjuristin in einem großen Unternehmen, Beitrag. Und dann nach Feierabend dort ähm, bin ich als Online-Köchin unterwegs, bin Gründerin von La Cocina Cultural, also fast richtig, äh, nicht italienisch, sondern spanisch tatsächlich. <lacht> ähm, ich gebe seit äh, ungefähr drei Jahren Kochkurse, äh, seit... Ungefähr eineinhalb ausschließlich äh, im Online-Format. Und äh, dabei geht es weniger ums perfekte Dinner, als ums äh, Spaß haben, ums äh, Abschalten. Und äh, es geht immer auch um den Blick über den Tellerrand. Also Geschichten und Stories rund um die Gerichte, die wir da kochen. Denn ähm, ich habe angefangen mit den Kochkursen. Als ich in Mexiko gelebt habe, das heißt, es wird viel mexikanisch auch gekocht in meinen Workshops und natürlich möchte ich da meine Liebe zu dem Land auch an alle Teilnehmer weitergeben. In den Online-Kursen liegen mir auch immer die Unternehmen sehr am Herzen, die dann bei mir teilnehmen. Ganz einfach, weil ich den stressigen Arbeitsalltag in einem Konzern kenne, weiß, dass ein ganzer Tag voller Meetings dann auch schlauchen kann und gerade im Homeoffice der, der Übergang in den Feierabend nicht immer ganz einfach ist und da möchte ich dann auch einfach ein bisschen unterstützen mit meinen Workshops. Jetzt hast du so ein
0: paar Begriffe reingeworfen, also Mexiko, Spanisch, nicht Italienisch, naja gut, die Richtung war richtig, <lacht> dass du sozusagen, es geht irgendwie auch noch um was Kulturelles, es geht über den Teller gucken, wie ist das denn sozusagen passiert? Also wie ist das Kochen ähm, in dein Leben gekommen? Und was hat es mit dem spanischen Namen auf sich? So,
1: wie lange hast du Zeit, Laura? <lacht>
0: <lacht> du, wir haben Zeit. Die Zuhörenden hatten jetzt ja ein bisschen weniger Podcast-Folgen. Vielleicht freuen sie sich über so eine 2-3-Stunden-Folge.
1: <lacht> ich versuche das mal äh, mundgerecht zu servieren quasi. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe in Mexiko gelebt, das waren drei Jahre. Das ist so passiert, dass mein Partner, in Klammern er, der nicht genannt werden will, mhm. ein Angebot hatte für drei Jahre in, in Mexiko zu arbeiten. Und ich war natürlich ganz begeistert, ich bin schon immer gern gereist und unterwegs und, und das sah aus wie das Abenteuer unseres Lebens. Ursprünglich war die Idee, dass ich dort irgendwie auch arbeiten können würde, das hat sich dann an vielen bürokratischen Hürden ganz einfach äh, zerschlagen, aber bevor wir das absagen oder äh, nur er geht, äh, habe ich gesagt, nee, dann nehme ich ein Sabbatical, ein zugegebenermaßen sehr langes und äh, <lacht> gehe mit und äh, schaue dann einfach, was ich, was ich dann mache, was, was mir dann da äh, in die Finger kommt und dann hatte ich plötzlich, ich habe immer viel und gern gearbeitet, hatte plötzlich dann sehr viel Zeit. Also das war eine, eine Umstellung, auch mental, muss ich sagen. Und dann kam aber von einer mexikanischen Freundin der Tipp, du an der Uni gehen demnächst die Kochkurse wieder los. Und dann mach das doch mal mit, du hast doch irgendwie erwähnt, du kochst ganz gerne. Ich, ja, warum nicht? Das ist immer im Alltag viel zu kurz gekommen, jetzt habe ich endlich Zeit, das mache ich. Dann gesagt, getan, dorthin marschiert, angemeldet, war ganz stolz, das mit meinen drei Brocken Spanisch äh, hinbekommen zu haben. Mir aber gedacht, im Kurs wird das schon kein Problem sein, da, da kann ich ja gucken, was, äh, was da so passiert. Und <lacht> es ging los mit vier Stunden Theorie, aber die Mexikanerinnen <lacht> haben mich da sehr unterstützt, haben mich abschreiben lassen. und <lacht> So äh, ging dann auch äh, der Fortschritt mit dem Spanisch äh, ganz gut voran. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das hat mir ziemlich viele Türen dort äh, zu den Mexikanerinnen und Mexikanern äh, eröffnet, da unterwegs zu sein, weil ich da einfach aus der, der Bubble der, der Ausländerinnen und Ausländer raus war. Und äh, nach einer Weile habe ich mir dann gesagt, das kannst du aber auch. Ich habe dann die mexikanischen Freunde zu mir in die Küche eingeladen zum Deutschkochen und das hat sich dann Stück für Stück so etabliert bis wir dann wieder zurückgekommen sind nach Deutschland äh, 2020 pünktlich zum Pandemiebeginn. Das ist zufällig so zusammengefallen, war für mich aber in dem Fall ein Glücksgriff, weil ich dann schon überlegt habe, die Küche hier ist jetzt deutlich kleiner, also da kann ich mir keine Gruppe einladen, war dann ein bisschen betrübt, wie machst du denn da weiter und, und wie soll das gehen? Und schwupps war da alles online und wieder dachte ich mir, das kann ich doch auch. <lacht> gesagt getan und äh, so ist das im Grunde passiert.
0: Gesagt, getan und das kann ich auch scheinen, da so gewisse Dinge zu sein, die häufiger mal auftreten.
1: Äh, das habe ich mir so ein bisschen von den Mexikanern abgeschaut. Äh, da geht es nicht wie bei uns so häufig um Urkunden, Zertifikate, Nachweise, sondern jemand, der was kann, der bringt es dann einfach auch anderen bei. Mhm. Und äh, von daher... Habe ich mir dann gesagt, ich probiere doch einfach mal, wie das, wie das funktioniert. Und wenn es nicht klappt, dann muss ich mir wenigstens nicht nachsagen lassen, das ausprobiert zu haben. Mhm. Nicht ausprobiert zu haben. Auch ja. das ist so eine mexikanische Art. Man macht einfach mal und wenn es nicht klappt, dann versucht man sich am nächsten. Das ist ja
0: vielleicht tatsächlich äh, kulturmäßig ein großer Unterschied ähm, zu Deutschland, <lacht> würde ich mal sagen. Also ich, äh, ich sage ja heute aus Schweden Hallo und uns fällt das hier in Schweden auch sehr auf, dass so eine How Hard Can It Be Mentalität herrscht. Und, ja, ist halt ein Holzhaus und ja, macht man mal das Brett weg und wenn das morsch ist und dann macht man Neues dran und wir sind sehr deutsch geprägt und ähm, denken eher an Statiker, Regeln, Normen und Bauanträge, wohingegen die Schweden dann nur milde drüber lächeln. Also ich glaube, da sind wir als Deutsche auch speziell geprägt.
1: Genau, also meine Theorie, die so etwas überspitzt daherkommt, die schaut so aus. Äh, also wenn eine deutsche Person, eine mexikanische Person äh, an ein Projekt rangehen. Ähm, die Deutsche ist dann so unterwegs. Äh, ich habe Plan A mit 150 Prozent äh, Detaillierung, Plan B mit 100 und Plan C mit 80. Und der Mexikaner, die Mexikanerin geht los und äh, startet irgendwo bei 30 bis 60 Prozent Detaillierung. <lacht> und am Ende, der Mexikaner äh, passt dann unterwegs an und fügt den Rest dazu, bis er zum Ziel kommt. Und äh, der Deutsche merkt dann, hm, keiner von den Plänen funktioniert so richtig, muss auch alles anpassen. Letztendlich sind sie ähnlich schnell.
0: <lacht> da, damit kann ich was anfangen. Da könnten wir auch noch mal eine ganze neue Podcast-Folge machen. Aber darum soll es ja im Grunde heute gar nicht gehen. sondern Wir wollen uns ja mal sozusagen darüber austauschen, wie es, das finde ich, sind zwei sehr, oder viele, aber vor allem zwei sehr interessante Stränge, die du, glaube ich, für unsere Zuhörenden auch, ja, als Bereicherung mit reinbringen kannst. Und der erste, das fände ich super spannend, wenn du da was zu erzählen magst, wie ist es denn so als Person mit so zwei komplett unterschiedlichen ähm, Tätigkeiten oder Businesses, also wie du, wie du schon sagst, diese Juristin, diese Wirtschaftsjuristin, die, die einen Konzernjob hat und da auch wirklich sehr, ähm, auch sehr eingebunden ist und du bist da ja auch wirklich committed, und dann dieser, dieses, dieses Unternehmen, was du gegründet hast, parallel nebenbei. Ähm, was würdest du sagen, was sind so die großen Unterschiede und was reizt dich daran, diese beiden Dinge so parallel ähm, laufen zu lassen oder am Laufen zu haben?
1: Also ich denke, die, die Hauptunterschiede sind äh, darin begründet, dass in einem größeren Unternehmen kann ich in meiner Arbeit einfach auf Ressourcen zurückgreifen, auf Experten zugehen, die es dort in-house gibt, was was ich als Einzelunternehmerin so natürlich in dem Umfang nie haben werde. Also das, da kann man sich dann an Größenordnungen versuchen, die für den Einzelnen kaum zu stemmen sind. Mhm. Und auch die, die Themenvielfalt ist, ist da wahnsinnig äh, groß, wenn man auch intern mal den Job wechselt, beispielsweise hier mal äh, reinschnuppert oder mal was anderes ausprobieren mhm. kann. Also das finde ich schon äh, super abwechslungsreich. Das macht mir auch sehr viel äh, Spaß, dann mich auszuprobieren. also Ich bin kein Jobhopper, nicht, dass das äh, mhm. falsch rüberkommt, aber man hat eben durchaus auch die Möglichkeiten, sich dazu entfalten. Was äh, mir dann wiederum an, an der Selbstständigkeit gut gefällt, ist, äh, dass ich tatsächlich dann selber entscheiden kann, gehe ich jetzt links rum, gehe ich jetzt rechts rum oder muss ich das jetzt von irgendwem absegnen lassen? Nein, muss ich nicht, wenn ich damit zufrieden bin das, oder das so probieren möchte, dann ist es äh, meine Entscheidung, auch mein eigenes Risiko selbstverständlich. Mhm. Aber da muss ich nicht äh, in irgendwelche Hierarchien ähm, Entscheidungsvorlagen pinseln oder ähnliche mm. Dinge, Gremien durchlaufen. Das ist äh, auch eine schöne Abwechslung dann. Das heißt, wenn ich das so richtig
0: höre, nimmst du dir auf eine Art oder ist das zumindest auch das Vorhaben und dein Ziel, die guten Dinge aus diesen beiden sehr unterschiedlichen Welten auch mitzunehmen, die ja wirklich unterschiedlicher fast nicht sein könnten?
1: Ja, best of both worlds, pflege ich da zu sagen. Also mir gefällt beides extrem gut. Ich möchte auch keins wirklich missen. Also es wäre wirklich schade, wenn ich eins fürs andere hergeben müsste. Von daher mittelfristig vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit fürs Business. Aber das ist alles in den Sternen, sage ich mal, wie sich, das, wie sich das entwickelt. Ist aber natürlich auch nicht immer ganz einfach. Der, der Balanceakt, weil ähm, wir kennen das Sprichwort selbst und ständig. Das mhm. heißt also, nach dem theoretischen Feierabend mhm. äh, gibt es eben auch nochmal Arbeit zu tun, um dann mhm. im, im Business voranzukommen.
0: Ja, absolut. Das heißt, es ist ja schon
1: auch eine Frage
0: von Selbstmanagement und Organisation und Fokus wahrscheinlich auch, was wir ja hier auch im Podcast immer mal wieder ansprechen. Ähm, was ich jetzt ganz spannend finde, ist mal ein bisschen das Thema Online-Kochen oder überhaupt Online-Kurse. Also wir hatten hier ja schon verschiedene Interviewgäste, die erzählt haben, wie man Online bestimmte Techniken beibringen kann oder SEO oder andere Dinge. Aber jemand, der Online-Kochen oder Kochevents mit Menschen und Teams und Organisationen anbietet, das könnte ich mir vorstellen, dass es der einen oder anderen Person noch etwas schwerfällt, sich vorzustellen, wie das aussehen kann und wie das, ähm, ja was, was sich Frauen darunter vorstellen kann. Erzähl doch mal vielleicht erstmal so, was es grundsätzlich für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, mit dir online zu kochen. Ich glaube, darüber kriegen wir da mal einen Fuß in die Tür.
1: Genau, das, das mache ich gerne. Also es gibt äh, mein Afterwork Team Cooking, was sich ähm, an Unternehmen richtet mit Teams, die Viele Mitarbeiter im Homeoffice haben oder die an verschiedenen Standorten unterwegs sind und sich dadurch halt einfach nicht so häufig persönlich sehen. Das ist die, die eine Schiene, sage ich mal. Und es gibt immer mal wieder auch offene Workshops, wo sich dann die Teilnehmer ganz gruppenunabhängig einzeln anmelden können.
0: Das heißt, offene Workshops, die richten sich eher an Privatpersonen oder Menschen, die einfach kochen wollen oder sind es auch, könnte das auch etwas sein in einem Unternehmen, wo unterschiedliche Abteilungen sich einbuchen?
1: Also die, die offenen Workshops sind tatsächlich eher für die, für die Privatpersonen gedacht, die dann sagen, okay, wir sind jetzt keine Truppe von fünf oder zehn Leuten oder noch mehr mhm. sondern dann ich, ich bin eine Person oder zwei, wir wollen uns einfach irgendwo anschließen. Und äh, dann gebe ich eben auch das, äh, das Thema vor, wo, worauf ich dann gerade Lust habe und wovon ich denke, dass das anderen Leuten auch Spaß machen wird. Ähm, bei dem Afterwork-Team-Cooking, da gibt es natürlich einen gewissen St äh, Gestaltungsspielraum in Absprache mit den Unternehmen, die das äh, buchen. Da kann man dann aus verschiedenen äh, Menüvarianten wählen und äh, wir besprechen auch vorab, wie es im, im Team, im Setup funktioniert, ob gerade irgendein spezielles äh, Thema anliegt, ob sie zwischendurch ähm, in kleineren Gruppchen, in, in Breakout-Rooms wollen, um sich ähm, zu zweit, zu dritt noch auszutauschen, ob wir irgendwie einen Impuls mit reingeben wollen. Also sagen in den Gruppenräumen tauscht euch doch mal aus zu Thema XY oder... Also da äh, gibt es dann eben in Absprache mit den Unternehmen äh, einfach noch ein paar mehr Möglichkeiten, wie wir das ausgestalten und was wir da was wir da einbauen. Mm.
0: Das heißt, es ist auch wirklich was, also dieses After-Work-Team-Cooking, das ist auch wirklich was Kommunikatives, also wo Teams sich auch nochmal wenn ich das jetzt richtig interpretiere oder verstehe, sich auch nochmal anders kennenlernen können. Vielleicht, weil sie einerseits was zu tun haben, aber wahrscheinlich andererseits etwas, was sie in ihrem Alltag, also in ihrem Berufsalltag, nicht miteinander teilen. Also die meisten werden wahrscheinlich noch nie miteinander gekocht haben oder ähm, gesehen haben wie vielleicht auch, wie es bei den anderen in der Küche aussieht oder ähm, ja, gesehen haben, ah, du hast dieselbe Raspel wie ich. Also es gibt ja ganz viele kleine Anknüpfpunkte, könnte ich mir vorstellen.
1: Genau. Äh, also da gibt es tatsächlich verschiedene Aspekte, die das anspricht. Mhm. Auf den ersten Blick könnte man ja jetzt meinen, das ist gar nicht so eine ganz äh, gesellige Angelegenheit, weil äh, jeder dann äh, in seiner eigenen Küche äh, steht mhm. und äh, für sich äh, schnippelt. Äh, da kann natürlich schon die Frage aufkommen, wie soll denn da der Teamzusammenhalt gefördert werden? Mhm. Aber das ist im Grunde äh, genau wie du sagst. Also, da kommen dann ganz spannende Sachen Hoch und ist, wenn dann plötzlich jemand da mit einer, äh, mit einer super spannenden Grillschürze äh, dasteht oder äh, jemand mit einem äh, Spruch T-Shirt äh, auftaucht oder sich dann rausstellt, dass, dass eine Kollegin im, im Wettbewerb im äh, Speed Onion Cutting äh, gewinnen könnte, <lacht> da, da kommen ja dann Talente äh, zutage, äh, die man sonst im normalen Alltag äh, einfach äh, nicht zu sehen bekommen würde. Und eben über, über diese Anknüpfungspunkte kommen wir dann miteinander ins Gespräch. Man kann es natürlich auch ein bisschen anleiten und sagen, okay, jetzt haltet mal alle hoch, was ihr da für ein, für ein Messer habt. Mhm. Oder <lacht> Entschuldigung. Oder ähm, wer war denn schon mal in Mexiko? War mhm. ich kurz anmelden. Oder von wo seid ihr eingewählt? Also auch das kann schon mal sehr interessant sein und... Und dann Gespräch äh, in Gang bringen. Also da sind es vielfältige Möglichkeiten durchaus. Und ähm, jetzt muss man sich auch mal vor Augen führen, was so ein Team zusammenbringt. Viele sagen ja auch oft, naja, wir haben so viel Arbeit, wir haben doch gar keine Zeit für irgendwelche oh. Spaßveranstaltungen. Da sage ich, warum denn eigentlich nicht? Mm. Also erstens, wer sagt denn, dass äh, Arbeit und Spaß so Dinge sind, die gar nicht zusammengehören? Mm. Das ähm, ist, glaube ich, äh, nicht mehr zeitgemäß. Und äh, zum anderen die Zeit sollte man sich einfach auch nehmen, weil das ein Invest ist. Auch unsere Fußballnationalmannschaften gehen ja nicht ins Turnier, äh, ohne im Trainingslager gewesen zu sein. Und das Trainingslager beinhaltet nicht nur Fußball, sondern auch äh, Rahmenprogramm. Mhm. Und äh, das hat seinen Grund, nämlich, dass das Team sich kennenlernen soll, mhm. dass äh, die Mitglieder sich aufeinander abstimmen, und dann einfach im, im Spiel mehr Vertrauen zueinander haben und dann eben die, die Taktiken und Manöver auch ganz anders ausführen, als, als wenn sie gerade so zusammengewürfelt worden wären. Mhm. Und von daher macht es auch Sinn, mit einem Team, was sonst nur fachlich zusammenarbeitet, mal was anderes zu machen. ein Tapetenwechsel, einfach mal die Filter resetten. Ähm, man kennt es ja vielleicht von sich selber, man grübelt ewig lang über ein Problem, und gibt dann irgendwann entnervt auf und sobald man dann gerade irgendwie am Bügelbrett steht oder sowas, ja. dann kommt unverhofft die Lösung man schlägt sich mit der flachen Hand vor die Stirn und sagt, warum ist mir das nicht vorhin gleich eingefallen? Das ist dann einfach das veränderte Setting, mhm. was dann die Gedanken wieder fließen lässt. Insofern... Sind dann auch gemeinsame Erinnerungen noch ein, ein Faktor? Also so dieses äh, Weißt du noch Gefühl, so damals, als wir äh, das Online-Kochen gemacht haben, ist ähm, dann wahrscheinlicher, als dass jemand sagt, Weißt du noch damals, als wir zum 127. Mal unsere Excel-Tabelle befüllt haben? <lacht>
0: <lacht> ja, das finde ich sehr spannend, weil dieses Wir-haben-ja-keine-Zeit ist ja wirklich super äh, verbreitet und natürlich auch durch ja, eine hohe Arbeitsdichte in vielen Bereichen und jetzt fällt auch noch mal in den letzten zweieinhalb Jahren bei vielen auch noch eine, eine Arbeitsverdichtung durch, Krankheitsausfälle und so weiter. Ähm, es gibt ja diesen Spruch, wenn du, ähm, wenn du also du solltest jeden Tag, was weiß ich, sagen wir mal zehn Minuten meditieren und wenn du die Zeit nicht hast, dann solltest du 20 Minuten meditieren. Ähm, da muss ich so dran denken, weil ich denke, wenn wir als Team nicht die Zeit haben, uns mal einen Abend oder Nachmittag ähm, privat zu treffen, also ohne direkten Arbeitsauftrag, dann, ähm, dann sollte ich als Führungsperson wahrscheinlich wirklich mal drüber nachdenken, was hier schief läuft sozusagen. Denn ähm, was ich auch hier beobachte, ist diese, diese Balance von Sachebene und Beziehungsebene. Die muss ja irgendwie wiederhergestellt werden. Und häufig, gerade im Homeoffice, ähm, mit vi ausschließlich virtuellen Treffen und Meetings, ähm, geht es sehr, sehr viel um die Sachebene. Ich weiß nicht, wie du das bohrst, also, es wird sehr, sehr viel über die Sache gesprochen und diese Beziehungsebene, was früher dann vielleicht noch mehr mal in der Kantine oder an der Kaffeemaschine war, ist gerade in Remote-Teams häufig doch recht ähm, knapp von der Zeit bemessen.
1: Ich freue mich inzwischen immer, wenn jemand den Satz sagt, im, im Homeoffice leitet doch der Sozialkontakt, weil dann äh, komme ich so richtig auf Touren. <lacht> <lacht> Das, ich finde, das stimmt absolut nicht, weil der Sozialkontakt ist immer das, was man selber draus macht. Mhm. Stellen wir uns das einfach mal vor. Ich treffe einen Kollegen an der Kaffeemaschine. Also jetzt nach zweieinhalb Jahren Pandemie ist das für viele von uns ja so, das, oh, das hätte ich gerne wieder, das mhm. war so schön früher. Aber wenn ich dann an der Kaffeemaschine stehe, der Kollege neben mir und ich sage nichts und gehe mit meiner Tasse zurück ins Büro, dann, dann ist ja auch nichts passiert. Und genauso funktioniert das im, im Online-Kontakt. Wenn ja. ich mir dann am Anfang eines Termins ein paar Minuten Zeit für den Smalltalk nehme, das nimmt aus meiner Erfahrung niemand übel. Mhm. Die Leute sind dann da voll dabei. Ja. Oder wenn man einfach auch mal jemanden so anruft, ohne Grund. Also bis jetzt haben sich die Leute immer drüber gefreut mhm. und, und sich dann fröhlich ausgetauscht. So eine virtuelle Kaffeepause oder Mittagspause äh, macht den meisten dann auch äh, wirklich Spaß. Was vielleicht der Unterschied zu dem Offline-Faktor äh, ist, ist so ein, so ein kleiner Mindfakt, dass, äh, dass, dass man denken könnte, wenn ich denjenigen zufällig äh, auf dem Flur treffe und wir dann angefangen haben zu schwatzen, dann war das ja nicht vorsätzlich, ich konnte ja quasi nichts dafür ja. Wenn ich jetzt aber hergehe und mir eine halbe Stunde virtuelle Kaffeepause tatsächlich in den Kalender setze, könnte es einem ja so entscheiden, ich nehme mir jetzt Zeit vorsätzlich her, in der ich eigentlich arbeiten sollte. Mhm. Das, dass das unterbewusst ein schlechtes Gewissen macht. Ich denke aber trotzdem, dass auch solche Breaks einfach ein Invest sind in das ähm, innerbetriebliche Netzwerk und letztlich der, der Zusammenarbeit zugutekommt. Total. Und ich da kann ich auch kurz die Psychologin auspacken sozusagen, die auch weiß, dass
0: wir also mehr als fünf bis sechs Stunden richtig hochkonzentriertes Arbeiten ist für die allermeisten Menschen gar nicht möglich. Also wir brauchen sowieso Pausen und wir nehmen sie uns ja auch sowieso und dann ist man eben auch, sage ich mal, clever als Firma, als Führungskraft, als Organisation, das aktiv zu fördern und nicht so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand so, so, so tun, als würden wir alle keine Pausen machen, weil Pause kann auch sein, einfach nur noch vom E-Mail-Programm in Excel hin und her zu klicken und nicht mehr zu wissen, was man da eigentlich gerade macht oder doch aufs Handy zu gucken und da zu versacken. Also es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich dann eine nicht aktive Pause oder eine nicht geplante Pause zu nehmen. Und ob die dann immer für unsere mentale Gesundheit, für unser, unsere Kommunikation, für unsere Teams so viel wertvoller ist als eine geplante virtuelle Pause, das versehen wir hier, glaube ich, heute mal mit einem großen Fragezeichen. <lacht> was ich auch noch besonders spannend finde, wie können wir uns das jetzt konkret vorstellen? Mal angenommen, ich bin Führungskraft ähm, oder ich kenne eine Person, die vielleicht im HR-Bereich arbeitet, die ähm, sich überlegen, Mensch, das machen wir als Weihnachtsfeier? Oder ich würde gerne meinem Team mal so eine kleine Insel, so eine kleine Auszeit vom Arbeitsalltag schaffen. Ähm, was würde das denn ganz konkret bedeuten? Also wie könnte ich das mit dir Aufziehen, Wie würde das ablaufen? Und für mich noch eine sehr große Frage, wird zusammengegessen oder alleine am Ende? Weil für mich ist, steht ja, ich bin ja leidenschaftliche Köchin und leidenschaftliche Esserin. Deswegen finde ich es sehr wichtig, was passiert mit dem Essen am Ende? Aber das kannst du auch am Ende beantworten. Also vielleicht einmal, können wir mal so diesen Prozess skizzieren, weil vielleicht hört uns ja auch jemand zu, die selber in der Position ist oder selber ein Team hat oder eben jemanden kennt.
1: Ja, das äh, funktioniert so, dass ähm dass wir uns erstmal zusammen telefonieren oder zusammen zoomen, um dann eben mal zu besprechen, um wie viele Leute geht es eigentlich. Das Setup ist natürlich ein bisschen anders, wenn es fünf oder 25 sind. Alles ist möglich, sieht halt einfach ein bisschen unterschiedlich aus. Dann eben, wie vorhin schon erwähnt, was, was gibt es gerade für, für Themen im Team? Ist da irgendwas, worauf zu achten ist? Was sind so die Vorstellungen? Soll es noch Kleingespräche geben oder, oder nicht? Irgendein ja, ein Gedankengang, der mit, mit eingeflochten werden soll. Was gekocht werden soll? Also das besprechen wir dann äh, vorab. Und dann gibt es äh, rechtzeitig vorher eine Zutaten- und äh, Materialliste. Also ich verschicke mit Absicht keine Zutatenboxen. Zum einen äh, ist es... Logistischer Aufwand, eventuell Kühlkette einhalten und Co. Das sind alles extra Kosten, die ich aufschlagen müsste. Zum anderen Verpackungsmüll äh, und Transportemissionen, äh, die, die ich nicht so gern verursachen möchte. Und letztendlich ähm, ist das alles nicht äh, so abgespaced, was wir da benutzen, dass man das nicht beim Wocheneinkauf im größeren Supermarkt auch bekommen könnte. Also da gibt es vorher dann die Instruktionen, was gebraucht wird, auch ähm, welches Küchenequipment äh, schon bereitgestellt sein sollte. Also auch da nichts Spektakuläres, da muss niemand den Thermomix vorher anschaffen. Das hat man im Grunde eigentlich alles schon äh, im Schrank stehen. Mhm. Ja, dann gibt es den Zoom-Link von mir oder wenn das Unternehmen sagt, nee, wir arbeiten auf einer anderen Plattform, Teams zum Beispiel, wir möchten es lieber über Teams machen, gut. Dann Kriegen wir auch das hin? Ja, dann zum festgelegten Zeitpunkt treffen wir uns dann einfach virtuell. Jeder steht in seiner Küche und dann gibt es Introduction von mir, von der Führungskraft wahrscheinlich noch. Und ich zeige dann einfach Stück für Stück und erkläre, wie, wie zubereitet wird. Zeigt das auch alles aus zwei Kameraperspektiven, dass man das schön verfolgen kann. Je nach Gruppengröße kann auch direkt reingefragt werden, wenn, wenn was unklar ist. Also einfach, dass, dass da jeder gut mitkommt und in seinem Tempo ganz stressfrei den Prozess mit durchmachen kann. Das ist ja das Wichtigste, dass da nicht nach Feierabend auch nochmal Hektik aufkommt. Was mich der ein oder andere schon gefragt hat, wie, wie soll denn das funktionieren? Ich koche da was, was ich vielleicht noch gar nicht kenne, irgendwas Mexikanisches, was mir exotisch vorkommt. Ich weiß doch gar nicht, wie es schmecken soll oder woher weiß ich, wie viel, wie viel Salz oder Pfeffer oder anderes Gewürz denn da rein muss. Also auch das haben wir bisher immer problemfrei hinbekommen. Äh, da gibt es jetzt gar nicht so das große Geheimnis. Es äh, ist eigentlich ganz einfach zwischendurch immer mal abschmecken, nicht gleich äh, drei Esslöffel äh, Gewürz auf einmal rein, immer Stück für Stück. Und wenn der Punkt kommt, wo man selber sagt, jetzt schmeckt es mir gut, dann ist es richtig. Dann ja. wird vielleicht der Mexikaner oder die Mexikanerin ein bisschen anders würzen, aber wenn es mir so gefällt, dann ist es genau richtig und let's face it, also je nachdem, bei wem man zum Essen eingeladen ist, es schmeckt immer ein bisschen anders, auch wenn es das gleiche Gericht ist. Von ja. daher, das, das funktioniert schon alles. Also ich hatte noch nie den Fall, dass es bei irgendjemandem komplett daneben gegangen wäre.
0: Und dann die große Frage, wird noch gemeinsam gegessen? Sind das Dinge, die man dann direkt isst? Oder sind das Dinge, die dann noch in den Backofen kommen? Und äh, also wie kann man sich sozusagen diesen Abschluss vorstellen? Das, das ist vielleicht noch etwas, was so ganz konkret
1: mich interessieren würde. Also das, was ich an Menüvorschlägen zusammengestellt habe, das ist tatsächlich so konzipiert, dass es am, am Ende des Workshops auch fertig ist. Mhm. Also ess fertig. Und äh, dann ist es halt eine Vorabentscheidung äh, vom, vom Team, wie das, äh, wie das dann ablaufen soll, ob sie dann noch drin bleiben wollen im, im Call und noch zusammen äh, essen wollen äh, oder ob sie nochmal in die, in die Breakout-Rooms, in so ein Mini-Speed-Dating möchten.
0: Mhm. Das,
1: äh, das lässt sich dann äh, organisieren. Okay, das heißt auf eine gewisse Art und Weise, man sagt
0: ja auch, Liebe geht durch den Magen, also alles, was ja auch mit Gefühlen und Kommunikation zu tun hat, geht ja auch, also Essen ist ja sehr emotional und auch Kochen ist ja etwas sehr Emotionales und ähm, nicht frei von Gefühlen oder von Bedeutungen sozusagen und ich ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass eben auch Teamliebe oder Teamkommunikation durch diesen ganzen Prozess des Gemeinsamen etwas werkeln, etwas herstellen. Ich meine, es sind ja wahrscheinlich auch viele Teams, die so wie ich zum Beispiel fast ausschließlich am Computer arbeiten und eigentlich diese ähm, Geräte hier an meinen Armen sozusagen auch Hand genannt, sondern also eigentlich nur noch sehr in einer gewissen Art und Weise nutzen. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch Tolles mal so ein haptisches, Erlebnis zusammen zu haben und am Ende ein Ergebnis zu haben und vielleicht Fotos zu machen und die in der Team-WhatsApp-Gruppe nochmal zu teilen und zu gucken, bist ihr noch da, als wir mit Ina zusammen die Koriander, Limette, was auch immer Gerichte gezaubert haben?
1: Also man, man hört schon, du hast äh, Kocherfahrung mit mir, <lacht> da jetzt äh, Limette und Koriander ins Spiel kommen. Also da sind wir auch an einem guten Punkt, um dieses Emotionsthema mal an einem Beispiel zu veranschaulichen. Also ich glaube, es kennt jeder, dass dann irgendwas riecht, irgendwas schmeckt und sich dann an, an Kindheitserinnerungen direkt äh, erinnert und sagt, ach, wie bei Oma oder so wie, wie damals in den Sommerferien immer Und für mich ist halt, Mexiko schmeckt nach Limette und Koriander. Also das macht mich immer glücklich, wenn ich das schmecke und rieche. Mhm. Äh, ja, dieses Gefühl kann man da wirklich auch ähm, triggern mhm. äh, und eben auch positiv nutzen.
0: Ja, absolut. Eine letzte Frage vielleicht, ähm, die interessiert mich, weil du eben auch gesagt hast, Introduction. Es gibt ja vielleicht auch viele Teams, die ganz remote arbeiten oder vielleicht auch Standorte an verschiedenen Orten in der Welt, in Europa oder so haben. Ähm, ist es auch für quasi internationale Teams geeignet? Und ähm, ja, was, was könnten wir da noch mit unseren Zuhörenden mit auf den Weg
1: geben? Of course. <lacht> Ich kann auch Englisch. <lacht> also also. Das, ist, äh, das ist tatsächlich gar kein Problem, äh, das auch in Englisch zu veranstalten. Also das äh, habe ich auch schon gemacht mit international besetzten Teams. Mhm. Ähm, da bietet sich dann immer meine äh, German Potato Salad Challenge an. Also der, der Norddeutsche gegen den schwäbischen Kartoffelsalat. Wir machen sie <lacht> beide und äh, stimmen dann am Ende ab, äh, welcher the one and only ist. Also ich glaube, alle... Alle Deutschen wissen, was das für, für ein Battle geben kann. Oh, ja. Es kann nur einen geben. Und äh, das macht natürlich gerade mit internationalen Kollegen Spaß, die, die da äh, vielleicht noch nicht, äh, ich sag mal, in Gänsefüßchen vorbelastet sind. Und äh, gerade eben, wenn man vielleicht ein Unternehmen ist, was, was den Sitz in, in Deutschland hat und eben auch ein bisschen Stück deutsche Kultur, Kartoffelkultur mit äh, vermitteln möchte, also da ist das natürlich dann eine Sache, wo ich auch immer Feuer und Flamme bin, wenn, wenn ich äh, Kulturbotschafter sein kann, Botschafterin. Das heißt, zum Abschluss, alle Teams und
0: Gruppen von Menschen, die Lust haben, im virtuellen Raum sich mal anders zu begegnen als auf der Sachebene klassisch im Meeting und im, in der Excel-Tabelle zu wühlen, die sind hiermit herzlich eingeladen und aufgefordert, ähm, sich mal bei Ina auf der Seite und auf dem Profil umzuschauen. Wir haben natürlich wie immer unsere ganzen Kontakte zu Ina Eulendorf bei uns in den Show Shownotes verpackt, sodass du da nochmal reinklicken kannst. Aber vielleicht sagst du nochmal ganz kurz im gesprochenen Wort, wie die Webseite heißt, weil das mit den Show Notes nicht immer bei allen Zuhörenden so <lacht> ankommt.
1: Ja, das ist wwwla cosina culturalcom und äh, man findet mich auch auf Instagram, Facebook und LinkedIn, also entweder unter La Cusina Cultural oder äh, unter meinem Namen Ina Oldendorf.
0: Perfekt, also mit Ina Oldendorf, wenn man vielleicht, so wie ich, nicht genau weiß, wie Cusina, Cusina, Kucina, Kultural geschrieben wird. Ich glaube, es sind viele Cs enthalten, aber wenn das vielleicht eine Unsicherheit sein sollte, nur mal angenommen, sind ja nicht alle so Sprachgenies wie Gretel zum Beispiel für die sonst hier ist und du vielleicht auch, ähm, dann auch über den Namen Ina Oldendorf. Und dann findet ihr da alle Informationen und scheut euch nicht, direkt Ina mal anzuhauen und zu fragen, hey, wie sieht das aus? Ich habe hier vielleicht ein kleines Team, wir sind nur vier Personen oder ich habe ein riesiges Team oder ähm, kann man sowas auch zur Weihnachtsfeier machen? Können wir auch ein Gericht kochen, was irgendwas beinhaltet, was unsere Branding-Color von unserer Firma hat? Also stellt alle Fragen an Ina direkt. Sie wird die, das weiß ich ganz genau, sehr professionell und gut beantworten.
1: Genau, ich freue mich über alles, was ich beantworten darf. Genau,
0: das weiß ich. Deswegen die herzliche Einladung. Meldet euch bei Ina für alle Koch-Events -Koch und Online-Cooking-Session-Fragen. Und an der Stelle möchte ich mich bei dir bedanken, Ina, für das schöne Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. <lacht> und an der ganz zum Abschluss, vielleicht hörst du uns nur und siehst uns nicht. Wir sind ja auch auf Facebook und YouTube immer mit Bild. Ähm, sehe ich zum Abschluss jetzt erst, dass Inas Kopfhörer, die sie auch hat, natürlich Limetten- und Korianderfarbe ist. Das heißt, ähm, schaut gerne auch nochmal auf YouTube vorbei. Da findet ihr uns auch unter Moin um Neun oder eben auf unserer Facebook-Seite Laura und Gretel. Also in dem Sinne, hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Und dir, Ina, vielen Dank. Bis dann.
1: Tschau. Tschüss. <lacht>